0: NRK P2
1: Det begynte med et eple i Edenshage, og endte med underslag. Som Oscar Wilde en gang sa det, jeg kan motstå alt unntatt fristelser.
2: Hvis man har latet seg hele vinteren til nyttårsaften, så hvor uh, man kanskje tenke på... Trene litt mer og ikke være lat hele tiden. Og drikke for eksempel vann i stedet for å gå rundt og drikke cola, øl og brus og,
1: sånn hele tiden. Hva er fristelser, og kan du lære motstå de? Du hører på Ekko i NRK P2. Jeg heter Line Alsakar. Ja, vi er allerede langt ute i januar, og du er muligens en av de som har glemt at du bestemte deg for at du skulle trene, spise mer fisk og ikke være full så sur på familien i 2014. Men det er jo så mye det går an å la seg frista. Her fra et bakeri i Kristiansand, rett etter nytt år. I hvert fall disse første ukene så det noe, prøver nok folk å holde litt igjen på de største søtsakerne og sånn. Men kan jo se foran her, salatene går det jo veldig
3: Men må man det så litt med som jeg vil si, søtsakende, deilige tingene her da?
1: Det går litt stille nå for tida. Folk skal være sunne, vet du.
3: Du, hvor lenge holder sånne, sånne nyttårsforsetter?
1: Jeg tror de fleste pleier å gi sig i uke tre, men jeg har ikke noen selv, så jeg kan ikke si noe på lenge folk skal holde ut med dem. Ja, ifølge mannen i bakkeriet så klarer altså folk å motstå de søte, deilige bakevarene frem til uke 3 Etter det så faller de for fristelser på samme måte som før. Og Anne Nilsen, velkommen til Ekko. Du er førskolelærer og fagutvikler for Læringsverkstedet som er en privat barnehagekjede. Det finnes et veldig kjent, omtrent 50 år gammelt forsøk populært kalt marshmallow-testen. Hva gikk den testen ut på?
3: Den testen den gikk ut på at man... Tok den startet for Stanford University i 1962, hvor man tok, for seg, tok mange fireåringer inn til et veldig enkelt eksperiment. Det var veldig, veldig lett å arrangere for de voksne, men det var veldig vanskelig for barna. Og det bestod av at barna ble med inn i et sånt psykologisk undersøkelsesrom, hvor de voksne kunne se hvordan de reagerte. Og på, I det rommet så var det et bord, og på det bordet lå det en marshmallow på en tallerken, og så fick barna beskjed om at hvis, hvis du, hvis, du kan få denne marsmalovsen nå med en gang, men hvis du venter, så kan du få en till til. Du kan få fler så det skulle lønne seg å vente. Men så fant en voksne på ett påskudd for å forlate rommet. Och eh, så så man på hvordan barna reagerte. Og det som skjedde da, var att i det øyeblikket døra smelte i bak den bakende voksne, så var det cirka en tredjedel av barna som bare kastet seg over marsmalovsen. Cirka en tredjedel klarte å vente litt lenger, og bare en tredjedel klarte å vente helt til den voksne kom tilbake og så eh etter noen, etter noen år da så gjorde man, jeg tror det var ja. rundt 450 barn som var inni. Ja, for de ble
1: fulgt opp gjennom flere år. Ja,
3: så det, var det som det de skjedde så når, så de? Var, når de var på vei gjennom ungdomsskoletid, så de, var det genom mange psykologiske tester hvor de ble testet på hvordan de fungerte både sosialt, hvordan de hade med familien sine og foreldrene sine, forhold til venner og så videre. Og det man så da var at det var et nøyaktig skille i hvorvidt disse barna mestret livet godt eller ikke, hvordan det klarer seg på skolen for eksempel, i forhold til om de hadde givet seg over denne marsmalovsen, eller ikke når de, når de var fire år. Og så ble man jo nysgjerrig på hva dette handlet om da, og når jeg holder, bruker dette eksempelet på foredragene mine, så pleier jeg ofte å la det være en liten pause da å spørre foreldrene om hvilke barn de trodde klarte seg best, om det var de som klarte å vente, eller om det var de som hivde seg over marsmalosen. Og det som har skjedd de siste ti årene er at det er stadig flere voksne nå som sier, før så var det alle fleste sa det var de som hivde seg over marsmalosen som klarte seg best. Nå tenker vi annerledes, så at stadig flere svarer det motsatte, og det er det rette svaret.
1: Desvärre då Ja, för vad är det som gör att det blir liksom lite matt när vi får veta det att det, det går mycket bättre med de som är villiga att friste
3: Ja. For det går veldig mye bedre med dem. Og nå har det gjennomført en langtidsundersøkelse fra New Zeeland hvor man har fulgt tusen barn i 30 år. Helt fra de ble født, hvor man bara sett på impulskontroll. Og det man ser der er at de barna som da hadde manglende impulskontroll eller dårlig impulskontroll når de var fire år, de, de skårer altså høyt på alle dårlige statistikker. Skilsmisser, ufullførte utdannelser, psykiske problemer, alt som, rusmissbruk, alt som kan gå galt i et menneskeliv, er man mye mer utsatt for når man har dårlig impulskontroll det liker vi jo egentlig ikke, fordi har. fordi vi har tatt et oppgjørt med hele denne pliktmoralen. Da. Og den der veldig sånn der undertrykkelsen av lyst som var på mange måter denne gamle moralen.
1: Ja, for det er jo veldig gøy å
3: ha gøy. Ja, det er så gøy å ha det gøy. Det er mye morsomere enn å bare kjipe og si nei til alt. Så det vi må lære oss i dag er å kanskje å leve med større nivåer av fristelser. Da. Men så finner sig en slags balanse mellom å ikke undertrykke alt som er gøy i livet, mm. men allikevel klare å tåle det på en måte.
1: Tønnesen, du er professor i teologi ved Universitetet i Oslo. Det, det passer ikke helt i tidsånden som Anne Nilsen sier her, men før, for å gå helt tilbake til det gamle testamentet i Bibelen. Hvor er det vi hører om selve fristelsen første gang? Ja, selve urfristelsen
2: jo, finner jo sted like etter skapelsesberetningene hvor Adam og Eva lever i skjønnharmoni med hverandre, med Gud og med dyrene i Edenshage, og da sniker slangen seg inn og frister Eva. Der er ett, altså de kan spise av alle fruktene i hagen, har Gud sagt, kun ett kan de ikke røre, og det er eplene på kunnskapens treet. Og så blir Eva fristet av slangen til å spise av det epplet, og hun frister igjen Adam til å ta en bit, og dermed så er det harmoniske livet i hagen brutt. Det innebærer at livet med Gud blir brutt i den tillitsfulle relation som det har vært, og det får konsekvenser for de mellommenneskelige relasjoner og for forholdet til naturen. Så det er jo en fortelling om hvordan det som skulle være det hele liv går, blir korrumpert og går i stykker, og som forteller noe om livsbetingelsene som vi lever under den dag i dag.
1: Men, men er, det, altså er det flere steder hvor fristelsen blir omtalt i Bibelen? Dette er jo liksom det aller mm. første syndefallet da.
2: Det er jo mange steder, og det er jo noen flere sånn klassiske fristelsesfortellinger. Det ene er jo når Jesus befinner sig i ørkenen etter å ha faset i 40 dager, hvor da eh, djevelen kommer og sier, viser han på en måte all rigdom, all makt og all berømmelse som han kan få hvis han velger å gi opp sitt frelsesoppdrag, og heller på en måte ta imot tilbudet fra djevelen. Og det kan du jo si, sier noen hva fristelse er, at det leder bort fra det endelige mål. Og så har vi jo i fadet vår, i den gamle versjonen, så heter det «Led oss ikke inn i fristelse». I dag heter det «La oss ikke komme i fristelse». Hva forskjell utgjør det egentlig? Nei, det er nok ganske besfindige teologiske og eksegetiske diskusjoner bak det, men det handler i hvert fall om at man ikke ska sette man ber om å ikke bli satt så mye på prøve at ikke man greier å holde fast på det målet så fristelse og prøvelse er jo litt synonymer i den sammenhengen
1: men då har snakket snackat med dig går, så sa du det att du har alltså roten av ora fristelse själve or är frist. Mm. Då hade diskuterat det med dine kollegor ja. och då och då hade på det kom på det liksom det engelska ja. vad så vad det, hva det kan inte om det. Jo, det är ganska intressant. Jag tänker att det, at det syr
2: förklara på ett mode något av fristelsens helt sån existentiella betydning för dig altså hvis man tar denne Adam-Eva-fortellingen, så handler jo fristelse om det som fører bort fra livet. Altså det er helt eksistensielt, og det er ikke moralske utgangspunktet. Og det engelske ordet for frist er jo deadline- som nettop säger nog om dexessentiella alltså det det är inte på något matte bara rätt galt men en överträdelse av en frist eller fall i fristelse eh, i sin yttersta konsekvens är något som har på något matte livsödeläggande ja, men,
1: men som på slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal så kommer det då en drejning i det som de kallar sen pietismen. Det kan ju som sker då. Ja, delvis er det
2: nok også knyttet til at du får en, en sånn modern individualitet, og det betyr også at eh, fristelser blir veldig individualisert, veldig subjektive, og du får etter hvert eh, en ganske sånn stor lastekatalog av ting. Vi kjenner det fra vårt eget samfunn. Altså, det er ikke bare det at eh, ting på en måte kan føre bort, men ting blir på en måte farlig i seg selv. Altså, det de går på kino, bruker smink, dans, kortspill, og så videre, får en slags sånn egen betydning som noe man må holde seg unna. Um, og den si for noe, Det at fristelse skulle være noe som truet livet, eh, blir egentlig litt liksom sånn fjernt i forhold til hva dette handlet om.
1: Ja, for jeg mener, det er jo forskjell på å, det, å få veta att det, det er gøy å ha det gøy, men mm. hva, hva kan, hvorfor kan du ikke gå på kino, eller hvorfor vil ikke folk gå på kino, for eksempel? Nei, man var på en måte, hadde en sånn, altså det,
2: for det første er det jo noen sånn, litt sånn sekteriske preger det. Altså så ble på en måte allt utenfor, på en måte en slags sånn, den gruppen man tilhørte, sett på som skadlig og farlig. Man skulle på en måte ikke skikke seg like med verden. Og så ble verden på en måte et helt sånn farlig sted. Og så gjaldt det å holde seg liksom innenfor den lille trygge gruppen. Og da skulle man ikke gå ut der man kunne treffe på fristelser. Så det så gå på kino, gå på bar, gå på kafé, gå på et diskotek eller noe sånt nå, ble sett på som så farlig i stedet i seg selv, at det måtte man styre unna. Eh, og så og holdt man
1: seg innenfor sin lille gruppe. Um, men hva oppnådde de ved det? Eller hva, hva fikk de ut av det ved å motstå fristelser på den måten å holde seg så, så langt unna? Nei, altså, no, ja, hva fikk de ut av det? Altså, man blev på en måte knyttet til, altså, det
2: var jo et veldig sånn sosialt fellesskap knyttet til, men jeg tänker at det førte nok etter hvert til Selve den grunnideen om liv, ikke liv, ble ganske sånn distansert etter hvert. Det var jo noe ganske sånn livs eh, distanserende ved deler av det. Altså det virket hemmen i forhold til det som man kan tenke seg var hele skapelsens utgangspunkt, at man har fått liv i gave, skal ta i bruk sine evner, man skal møte mennesker, man skal glede seg over livet, og i stedet for så ble man hemmet av det. Så det hadde nesten, hvis man skulle virkelig ta det ut, så kunne man jo si at den fristelsen til å få bli innenfor sitt lille trygge rom, ble kanskje så stor at det egentlig virket mot sin hensikt.
1: Ja, at du snakket om pilgrimsferd eh, mm -hmm. som et bilde på det, at du er på vei på, mot et mål, og så må du hvile på veien på vertshuset, og da?
2: Ja, fristelsen vil jo være å bli værende der, men vertshuset i seg selv var jo ikke et eh, farlig sted, det var et sted netter for å hente rekreasjon, hvile, krefter, og så gå videre. Men det er klart en sliten pilgrim kunne jo fristes til å bli værende men i senpietisme så ville man da sagt, ja men da må du ikke gå innom det her i det hele tatt du får ta med deg din egen mat
1: Vi snakker ja. altså om fristelse her i Eko på NRK P2 i dag. og en ting er at du faller for fristelsen til å ligge mycket på sofaen eller spise en bolle for mye det får enda større konsekvenser fristelsen fristelsene handler om penger og berømmelse
2: Idag i raden kom det fram att finansdirektören i Askehaug har begått underslag för till sammen 4,4 miljoner kroner, och saken är polisanmäld. Detta är en
0: speciell och allvarlig dag för Yara. Han kunde neppe beskyllas för å overdrive styreleder Bern te rejtan då da han i dag fortalte att ett enstemmigar av styret vetok förlägg och indragningar för till sammen 295 miljoner kroner. Selskapet får straffen for å ha drevet omfattende korrupsjon i India, Libya og Russland i perioden 2004-2008. På formiddagen i går så kjente jeg at uh, det er ikke noe vei tilbake. Det, det, det må fremme. Slik åpnet tidligere profsyklist Stefan Kjergaard pressekonferansen som skulle handle om den
3: største løgna i norsk idrettshistorie.
0: Hvis jeg skulle være med på det resa her videre, så var jeg nødt til å, å ta del på de premissene jeg følte rådet i feltet og gikk til anskaffelse på, på eget initiativ av EPO.
1: Ah ja, det du hörte här var bland annat om underslaget hos Askehau och tidigare cyklist Steffen Kjergers som tillstod doping. Och jan ole Hesselberg, du är psykolog och känd för många från programmet Folkupplysningen på NRK1. Du har sagt att det är et under att vi klarar och motstår fristelser. Vad menar du med det?
0: Nei, vi er jo, jeg synes det er rart, vi er jo skrudd sammen sånn at vi skal gi litt etter for de impulsene vi får, i hvert fall i vårt naturlige habitat da. Det er ikke veldig naturlig å ikke spise når du føler deg sulten, og det er ikke veldig naturlig å ikke drikke når du er veldig tørst. Så det har jo vært lite vesentlig for vår overlevelse at vi får disse impulsene, og at vi gir etter for dem.
1: Men ny forskning da, vi sammenligner det å motstå fristelser med det å trene, omtrent som en muskel. Hvordan da?
0: Ja, det har seg sånn at det er gjort noen forsøk som viser at når du har vært utsatt for fristelser og måttet motstå dem, så blir du dårligere til å motstå fristelser senere. Så øh, han som har gjennomført disse forsøkene mener at det fungerer som en muskel, at du når du bruker den så blir du sliten, og til slutt så orker du ikke mer. Og hva skjer da? <laughs> Nei, da gir du etter. Det er, gjort, det er gjort et forsøk der hvor folk har måttet sitte foran en skål med sjokoladekjeks og en skål med redikker, og så er det en gruppe som har måttet motstå sjokoladekjeksen, og de har fått beskjed at du må ikke spise sjokoladekjeks.
1: Men de får lov til å spise de deiligere de kjellene? Ja, de
0: får du knaske så mye du vil. Og så har det en annen gruppe som har fått beskjed om at de bare kan forsyne seg fritt. Da. Og etterpå har de to gruppene da måttet gjøre en oppgave som er uløselig, men som de ikke vet er uløselig. Og så ser man hvor lenge de jobber med den oppgaven, og da jobber de som har måttet motstå disse sjokoladekjeksene, de jobber halvparten så lenge som den andre gruppen.
1: Men håper jeg at du, du kan altså trene, siden det samles med en muskel, så kan du altså øve dig på dette?
0: Ja, det er i alle fall teorien, og man har gjort også noen forsøk, det er hvor man har bett folk være oppmerksom på å sitte rett i ryggen, for eksempel, i løpet av et par ukers tid hvor de hele tiden skal minne seg på det, og da har man også sett at de har prestert bedre på oppgaver som krever villestyrke senere. Men det er forløpig ganske fersk materie, da, må jeg si.
1: Men ø, for vi hvis jeg sier at ja, på jobben har jeg motstått i alle slags fristelser, jeg har god selvkontroll for det det handler om, men se med så orker jeg ikke ridde og sånt, for der har jeg ingen viljestyrke. Uh, henger det sammen?
0: Ja, altså, det er jo sånn at vi utsettes for fristelser hele tiden. Jeg tror vi tenker på det, men det er jo sånn, du kan ligge lenge i senga, litt grann lenger, og du, på jobben så må du motstå fristelsen til gå inn på forskjellige internetsider som du kanskje ikke så väldigt produktiv og du må motstå ting i lunsjen, så det hele tiden så utsettes vi for det. Og da er det jo, hvis denne hypotesen har stemmer, om at det er som en muskel, så er det jo naturlig at man ryker da, senere på kvelden, fremfor tidligere på dagen. Og det er det også som tyder på, det er vanlig at sånne ting som, at man begynner å røyke igjen når det er på kvelden, eller man spiser med godteri når det er liksom sent på kvelden da.
1: Er det fordi du tror at ingen ser deg, eller er det bare fordi at du burde egentlig gå til lagt deg, kanskje?
0: Kanskje. Altså, kanskje har du et hus full av fristelser, men kanskje er det også sånn at du er litt sånn ekstra sliten i villestyrkemuskelen din etter en lang dag med internettfaner og, og luncher, fristende lunsjer.
1: Men altså, de som håller ut lenge, da, det kan jo virke sånn, altså, sånn at du går på en kjempesmell når du først sprekker. får skjer det?
0: Nei, altså vi er jo, mennesker er ganske dårlige til å uh, vurdere mengde. Sånn at i hodet vårt så er det ikke så veldig stor forskjell på et lite sjokoladekakestykke og det hele sjokoladekaken. Uh, så vi, det er du alle kjenner seg igjen i det, at man liksom begynner, ok, jeg kan unne meg bitte lite grann da, og så føler vi et av det, så har du spist en kilo.
1: Men ja, hvis du har, men hva er De som har god selvkontroll? Ka ja. har de som ikke vi andre har da? Har de ja, gode vaner?
0: Det er ett veldig interessant spørsmål, for man har jo ofte, så ser man jo på viljestyrke som et sånn karaktertrekk, noe som er innfølt i, som man enten har eller ikke har. Nå viser det altså at de som har god viljestyrke, de er nok extra flinke til å tilrettelegge hverdagen sin. Jeg tenker på det du sa i stavvedrødene, det å ikke la sig lede inn i fristelse da. Og det er nok et veldig godt poeng, for det ser man på disse menneskene, at de er veldig flinke til å tilrettelegge hverdagen sin. Og eh, sånn at de ikke har så mange fristelser rundt sig, de har ikke skapefullt av sjokoladekakke. Og det samme sa man også, eller så man også med disse marshmallow-ungene, at det mange av de som motstod fristelsen gjorde, det var for eksempel å snu seg sånn de slapp å sitte og se på denne marshmallowen. Fordi det er veldig vanskelig å sitte og stirre på en deilig klump med sukker som smaker veldig godt.
1: Ja, sånn at de som er gode til å motstå fristelser, de utsetter seg rett og slett ikke for det. Da. De Nettopp. fjerner det som, det som frister, frister det mest. Ja. Men, men det har jo, altså, de siste ti årene har det vært et voldsomt fokus på at det er väldigt viktig med selvtillit får göra det bra. Männs mm. det inte har varit lika stor fokus på på motstrid fristelser eller det att ha självkontroll då? Eh går han hur med de som du bara fokuserar på själtillit, själtillit, själtillit det blir ja, så
0: bra. Ja. den är nog lite uppskruvt den här själtilliten. Eh själtillit är ju oss självklart, men själtillit er också ett mål på er en tilbakemelding til oss selv på om en mestrer av dette eller ikke. Og hvis du har dårlig selvtillit på et område, så kan det jo være en motivator for å trene og bli bedre på det du ikke har så god selvtillit på. Og jeg tror alle har sett disse idol som kommer inn og kjempe, har kjempemyg selvtillit og som synger helt forferdelig. Da tror jeg ingen tenker at det er veldig bra at de har høy selvtillit. Kanskje burde de hatt litt mindre selvtillit og trent litt mer på det de er der for å gjøre.
1: Ja, det ligger, nå skal vi legge ut på Facebook en video fra YouTube om barn som prøver å motstå marshmallow så kan du, kan du gå og se det selv. Men, eh, Anne Nilsen, eh, altså før, vi, før så var det jo mye mer sånn autoritér barneopptragelse, du skal, du, du må, du bør og sånn, men nå snakker vi jo mer om den ettergivende, ettergivende typen. Eh, klarer de å lære sine barn å motstå fristelser? Det tror jeg
3: ikke. Og jeg tror at det er jo ofte sånn i vår menneskelighet da når noe har gått for langt ut på den siden sånn som hun teologen beskrev veldig godt. Den er vor denne pliktmoralen har mistet helt sin mening da. Den har ingen mening for folk lenger, så ble jo den så provoserende og så slo det så veldig langt ut i den andre enden. Og jeg tror vi fremdeles är där ut och pendla lite på den motsatta änden då. Då ska vi hiva av det disse tåpliga reglerna över bord. Men nå visar ju forskning och og också masse praktisk erfaring at det är att finna ett trans där på mitten då som som man kan hantera fristelser som är verkligt skadliga för dig. Men han likevel ikke blir en sånn hemmet, livsfjern person som ikke kan glede seg over livet, og jeg tror at i i det jeg prøver å snakke om når jeg snakker med foreldre, er for eksempel da, i forhold til hva det skal gjøre med barn, som har, er jo impulsstyrt. Vi er jo født impulsstyrte. I all barneoppdrag så går jeg jo i stor grad ut på å lære barn å kontrollere sine egne impulser, slik at det blir til å med. Både for barna og de omgivelsene. Men jeg tror jo det, det denne, å finne en slags middle ground her, fra et høyere nivå, hvor du kan se og akseptere og tåle at barna har disse fristelsene, og, og ikke alltid klarer å kontrollere impulsene sine, om, omfavne det med kjærlighet, og si det menneskelig. Du har ikke noen dårlig person. Det er ikke en synder, ikke sant? Fordi at du av og til... Fordi du har lyst. Lyst er innbakt i vår menneskelig natur. Men det lønner seg for deg å klare å regulere det på en sånn litt overleidt måte. Og da er det viljen som kommer inn, tenker jeg da, at barna også... Og jeg tror at mye av dagens barneoppdragelse, den underminerer barns... Den hjelper ikke barna å oppleve opple, en sunn vilje, da. Hvordan da? Nei, for eksempel så tenker jeg, jeg var i en butik før jeg skulle holde et foredrag rett utenfor Oslo, hvor i den butikken så var det tre-fire fedre. Det var bare fedre, men det er ikke sikkert det har noe å si. Men de var nå på vei hjem fra barnehagen, og alle de barna som var inne om dette med en mandag, sier til foreldrene i forbyfarten, og jeg er ganske sånn oppmerksom på det, for det er der jeg kan se litt hva som skjer akkurat her og nå, så jeg kan bruke i bøkene mine, og da sier de barna. Ja, kan jeg få dit eller datt? Og så gikk alle de barna ut med en godtepose eller en giss, uten at. Og det som var annerledes enn før, var at disse foreldrene, det var bare, de, de bare sa, ja, bare vent litt, jeg skal bare ordne dette først, og så kommer jeg deg, og dig deg å den denne godteposen, eller hente den isen, Det var ingen som sier... Eh, det, skal vi ha is nå? Vi har kanskje spist noen peler her i her, liksom. Det var ikke tema engang. Og da tenker jeg, disse barna her, de, de ser jeg for meg. disse barna som har så, eh, foreldre som bare sier ja til alle disse sukkerfristelsene hele tiden, det de er ikke de som kommer til å sig seg best. Selv om disse den da har klart å løse et, en litt sånn, konf, slippe konflikten da, med å være den kjipe som sier nei, og måtte dra, få da en drama
1: det fall for fristelsen, rett og slett. De Så
3: jeg tenker at de foreldrene faller for fristelsen til å gi etterfor barnas impulsstyring, og det tror jeg ikke tjener disse barna på noe slags måte.
1: Men Jan-Ole Hesselberg, altså, er det ikke bra å gi etterfor fristelse av og til? Ja. Eller det helt umulig å ikke gjøre det?
0: Nei, altså denne Roy Baumeister som nettopp har gitt ut en bok som heter Ville på norsk, han som har forsket på detta han sier jo det at det er lurt det, hvis man skal prøve å få gjennomført en viktig ting, for exempel det å så slutte å spise søtsakker eller slutte å røyke, så er det nok lurt å gi etter på andre områder. Så hvis du skal slutte å røyke, så skriver han klart i boken sin at da er det nok lurt å akseptere at du går opp noen kilo, og så får du ta den kampen senere. Men det mange gjør når 1. januar kommer, er at de skal slutte å røyke, de ska spise mindre, de skal trene mer, de skal lese mer aviser, og de skal være mer sammen med vennene sine, og være mye snillere med barna sine, og så videre og så videre, være en bedre partner. Og hvis du legger opp til det løpet der, så er det nesten garantert å fejla.
1: Mm. Altså lastenes summe er altså konstant uh, autønnelsen I vår tid, hvordan er det med fristelsen i religionen? Er vi like opptatt av det? Mm.
2: Uh, nei, jeg tror kanskje er, jeg tror for så vidt at det er litt uh, riktig at noe blir kastet kanskje litt ut med badevannet og jeg så akkurat nå på morgenen at i vårt land stod det en sånn reportasje om at synd er jo et begrep som man ikke lenger bruker. Og synd er jo ofte knyttet til fristelse. Fristelse er jo et, i utgangspunkt i kristne tradisjonen negativt, nettopp fordi det fører på en måte oppmerksomheten bort fra samlivet med Gud og samlivet med mennesker. Sånn at det er den type... Og som hvis man da gir etter, så på en måte det da knyttet opp til syn, som jo også i utgangspunktet er en eksistensial kategori, ikke en moralsk. Så man snakker mindre om det, og er kanskje reddere for å snakke om det, og kanske burde man snakke mer om det i den ordentlige betydningen av ordet, nettopp mm. det som på en måte er egentlig litt livsødeleggende. Eh, altså, ikke på den lite overfladiske moralske måten som man har brukt for jeg tror det er der man på en måte mister betydningen eh,
1: mm. ja. Har du en nyttårsforsett du har eh, kastet på båten? Eh,
2: nei, jeg er veldig lite som på nyttårsforsetter etter hvert Jeg vet vel at eh, Mitt liv <laughs> er fullt av fristelser, sånn sett, og at jeg gir dette for mange, men nei, jeg har ikke noen nyttårsforsetter. Anne Nilsen, hadde du noe om det?
3: Nei, og jeg, jeg vet ikke om jeg tror så veldig på, jeg tror på å ta sånne type bestemmelser som han snakker om, dette er så ødeleggende for mig i mitt, at jeg har lyst til å med det, og jeg har jobbet med rusmissbrukere. Og vi er jo veldig klare over at hele hjernens belønningssystem er, virker jo sånn at, at vi, det utlöser dopamin, altså et, et sånt stoff som gjør oss litt høyere, løfter oss opp da når vi har lyst på noe og gleder oss til noe. Og det er jo en naturlig prosess, men det som er, det kjiper litt med belønningssystemet er at, at du må ha større doser hela tiden så att den ena chokladbiten var ju nog för det att det ska mer till och så och vänner vi oss till ett stadigt högre nivå av ting som ska till för att tillfredsställa och så följt att vi har fått nog. Och kanske shopping tar av och är sant? Så så jag tänker att vi må på en måte mode lära reglera det men jag har också inmarie tro på den pisken helt in. Jag tror också väldigt mycket att ni må finna andra ting som ger liv mening. Alltså göra ting som vad är det som verkligen betyder oss för något för oss så sånn att vi flyttar uppmärksamheten inte bara på det vi inte ska oss, men vad är det som verkligen betyder något då? er det noe av de tingene jeg gjør som ødelegger for muligheten virkelig til å få et godt liv? Da ble vi mer i kontakt med den opprinnelige meningen, tror jeg. At vi, at vi bare går oss sport på veien, liksom. Mm. Vi spiser et, en kjempesjokoladeplate og angrer som bare dette på fløden. Den var jo ikke så god, egentlig. Det ga ikke denne varige effekten. Og så ville jeg kanske hatt mer glede av andre typer ting. Så jeg tänker at det å gå gjennom verdiene sine, tror jeg er veldig mer på. Hva er det som betyr noe for meg?
1: Mm. Jan-Ola Hesselberg, helt kort til slutt. Har du... Eh,
0: trene mer er jo stort sett greia nå hørte vi nettopp på at det er jo kjempebra for oss, så mm
1: -hmm. det, det står vi laget ok, og med det avslutter vi denne samtalen om fristelse her i Eko, takk til førskolelærer og Anne Nilsen teolog Aud Tønnesen og psykolog Jan-Ole Hesselberg Hør flere podkaster på nrk.no podcast